0: Als het gaat over de politie, dan hoor je vaak verhalen over de problemen in de grote steden. Er zijn te weinig agenten voor veel te veel meldingen. Er is overlast, bijvoorbeeld in de achterstandswijken. Er zijn klimaat of in het verleden coronaprotesten. Maar hoe gaat het eigenlijk met de politie in de meer afgelegen gebieden van Nederland? De Politieacademie begint een onderzoek naar politiewerk in verre uithoeken.
1: Dit is De Academie. Politiewerk in perspectief. Met Nina van den Dunne.
0: In deze podcast praat ik met politiemensen uit de praktijk... en met wetenschappers van de Politieacademie. Dat doe ik elke eerste maandag van de maand. En dit is al onze 22e aflevering. De meeste afleveringen hebben we opgenomen in Apeldoorn... bij de Politieacademie zelf. Maar voor deze aflevering over uithoeken wilden we daar natuurlijk ook naartoe. Dus we zitten bijna over de grens. We zijn in Terneuzen in Zeeland. En we zijn te gast in de openbare bibliotheek. Heel fijn dat we hier welkom zijn. En aan tafel natuurlijk twee gasten. Karin Leijsen, teamchef bij de politie Zeeuws-Vlaanderen. Je werkt hier in Terneuzen. Welkom. Dank je wel. En Teun Meurs, je bent lector... gebiedsgebonden politiewerk aan de Politieacademie. Ook jij welkom. Dank je. Jij woont hier niet zo dicht in de buurt, hè? Nee. Wat is je woonplaats? Amsterdam. En uh, hoe lang heb je er dan over gedaan?
1: Om en nabij de 3,5 uur, denk ik.
0: 3,5 uur met het OV, hè, kwam ja, jij? Ja. met
1: de bus door de tunnel.
0: Ja, dat is een hele reis die je dan maakt.
1: Ja, maar ik heb lekker kunnen werken onderweg.
0: Ja, dat is prettig, ja, natuurlijk. Karin, dit is jouw, uh, ja, dit is jouw hometown. Ja, en daar ben ik heel blij mee.
2: Ja, maar ja. je komt hier officieel niet vandaan, hè, oorspronkelijk? Nee, maar ik ben al zo ingeburgd dat ik me bijna zeeuw durf te noemen. Maar ik ben van Ossine en Limburgse.
0: Limburgse, Ja. ja. Um, Ik noemde het net in de introductie, had ik het over verre uithoeken. Stoort zo'n kwalificatie, ja? Helemaal niet. Nee, waarom niet? Helemaal niet, want uh, uithoek is een heel groot
2: begrip. En als je uithoek uh, kijkt naar Nederland, misschien wel. Maar ik zie uithoek meer uh, een bredere context. Als ik zie uh, dat steden zoals Brussel, Antwerpen, Brugge... dat die eigenlijk uh, op fietsafstand zijn, dan noem ik mij geen
0: uithoek. Nee, maar ja, ik dus wel. Ik kan me toch voorstellen dat dat een beetje irritant is dat mensen zeggen... ja, je werkt in een uithoek. Het wordt pas irritant als als het
2: weerbericht wordt voorgelezen... op het NOS Journaal... en als je dan in één keer bij België hoort. Dat is wel (laughs) bijzonder. Dat is
0: gebeurd, hè? Ja. Dat ze het echt verkeerd op de kaart hadden getekend. Ja, dat is echt bijzonder. Dan. Ja, ja en, en, en irritant ook. En dan, Teun, jij zei al, ik kom uit Amsterdam. Je werkt natuurlijk ook vaak in Apeldoorn op de politieacademie. Dan komt hier zo'n Amsterdamse onderzoeker... die gaat hm. kijken hier hoe het allemaal beter kan met de politie.
1: Ja. Nou, lekker dan. Nee, nee uh, nou, ik ben uh, vooral aardig nieuwsgierig... Dus uh, dit onderzoek is eigenlijk gewoon een excuus om om overal in Nederland eens te kijken. Morgen ga ik naar Noordoost-Groningen. Dus volgens mij is er geen grotere afstand in Nederland te maken... dan van uh, zeeuws naar Uh, Noordoost-Groningen. Het is gewoon een belangstelling uh, voor uh, een deel van het politiewerk... wat niet zo heel vaak bestudeerd wordt eigenlijk... -hmm. dat noemen ze rural policing, altijd een moeilijk woord. Rurale gebieden. Ja, ja, ja. en um, ja, dat is wel een, een interessant veld om te onderzoeken, denk ik.
0: Ja, je bent lector gebiedsgebonden politiewerk. Wat is dat?
1: Ja, dat um, is nog. Binnen de politie is dat vrij makkelijk uit te leggen. Want dat weet eigenlijk iedereen. Dat is uh, politiewerk vanuit basisteams, meestal uh, verricht door wijkrenten... en een soort schil daaromheen, uh, werken aan lokale problemen. Um, een gebiedsgebonden politie klinkt heel vaak voor buitenstaanders Dat is een beetje ja, abstract. Dus ik moet meestal wel ja. mijn best doen om het goed uit te leggen. Je
0: mag je, mag je gebied niet uit, zo klinkt het voor mij. Gebiedsgebonden, <lacht> daar blijf je.
1: Ja, nou, er zit wel een kern van waarheid in. Dat uh, nou, met name wijkenrente dus ook wel echt gebonden zijn aan hun gebied. En daar dus ook heel veel lokale kennis van hebben. En dat dat ook een heel waardevol iets is om politiewerk uh, te verrichten. Ja,
0: maar wat is het dan? Want nou heb ik het, nog, het is nog steeds niet echt uitgelegd, gebiedsgebonden.
1: Nou ja, het is dus uh, het politiewerk wat binnen een afgebakende context, een buurt of een wijk uh, plaatsvindt um, en wat meestal gericht is op wat lokale uh, problematieken, niet de grote vormen van criminaliteit, maar mm. meer ook een beetje het grensvlak van leefbaarheid. Veel samenwerken met lokale partners op het gebied van zorg. Ja. Uh, dus dat deel van het politiewerk echt op straat. Dat ja. is dan mijn domein. En,
0: en, en doet Karin dat dan ook volgens de definitie gebiedsgebonden politiewerk?
1: Nou, Karen, doe je dat ook?
2: Ja, dat doen we met z'n allen. Uh, en wij zijn een blauw basisteam, zoals dat heet. En wij zitten met name in de gebiedsgebonden uh, uitwerking. En dat wil dus ook zeggen in Zees-Vlaanderen dat als mevrouw Jansen s'nachts belt, dat we er kunnen zijn. Ja. Dat is gebiedsgebonden. Dus kijken naar buiten uh, en daar uh, passen wij ons werk op aan. Ja, ja. En hoe groot is jouw gebied? Ons gebied is zeer groot. Uh, ik denk dat we een van de grootste basisteams van Nederland hebben. Als je dan wel retracement, om het maar zo te zeggen, retracement... Mm-hmm. richting Doel... Bij Katzand. Katzand, ja. Richting Doel, dus richting Antwerpen. Dat is de breedte van zeeuw Vlaanderen. En dat doe je ongeveer met de auto, als je alle snelheden in, uh, in de marge houdt... ongeveer een uur over.
0: Een uur. En hoeveel kilometer hebben we het dan over? Ik denk dat dat uh, nabij 70 kilometer is. 70 kilometer, dat ontspant het hele gebied wat jij moet bedienen. Ja.
2: Met hoe groot team? Een uh, team wat uh, van Ogine toen, uh, uh, toen de aspiranten er nog bij zaten, 141. Maar die zijn uh, er eigenlijk vanaf gehaald. Dus uiteindelijk zullen we het ongeveer moeten doen met 121 formatie. Ja, nu. Uh, en dat zal de komende jaren, hopen wij, nog uh, wat gaan groeien. Hè? Nieuwe studenten, maar ook daar is de markt krap. Als je kijkt naar zorg, uh, uh, de scholen. Uh, ja, dan moeten wij ook ons best doen om daar mensen op voor te krijgen. goede geschikte ja. mensen.
0: Ja, nou daar komen we zo meteen nog op. Steun uh, 121 FTE, dat klinkt heel weinig. Maar uh, ik weet niet hoe dat zit op de totale populatie van de agenten in Nederland.
1: Nou, ik weet dat ook niet uit mijn hoofd. Maar wat je wel ziet is dat uh, de politie eigenlijk... Uh, ...veel wordt verdeeld op basis van inwoneraantal. Met name wijkagenten is er een, een vuistregel 1 op 5000. Uh, maar daarnaast is er ook wel in het DNA een beetje het gevoel van... Ja, ...hoe meer uh, afgelegen gebieden, hoe minder er gebeurt... ...en hoe minder uh, mensen er nodig zouden zijn. Terwijl je ook andersom zou kunnen redeneren. Als ik crimineel was, dan zou ik juist een heel rustig gebiedje uitkiezen... ...om mijn uh, duistere zaakjes te gaan uh, ontplooien. Ja. Uh, dus de, en dat zie je ook wel een beetje opkomen wat betreft ondermijning... En havens en kleine vliegveldjes en grensgebieden, dat daar gewoon heel veel gebeurt. Uh, Dus wellicht is het ook tijd om dat uh, adagium een beetje te herzien.
0: Speelt er hier in de regio andere problematiek dan in de steden? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat afstand
2: hier echt wel een dingetje is. Als wij zien uh, dat medewerkers bijvoorbeeld in de clusters Hulst en Oostburg... drie gemeenten, drie drie clusters, uh, dat die uh, vaak toch met z'n tweeën zijn, dus één auto... Nou, Dan moet je echt ja, je, je beste uh, werk, Daar kan je mond zijn. Hè? Want je moet uh, uiteindelijk, als er echt iets groots is... dan moet je soms echt een half uur wachten op de volgende auto.
0: Met z'n tweeën
2: moet je het op, op je het partijen, bijvoorbeeld. Het, ja, ja, de bijvoorbeeld. Ja, dus je moet echt goed aan de voorkant afspraken met elkaar maken... om uh, naar, een, uh, ja, naar, een, naar een behoorlijk incident te gaan. Dat heeft ook uh, te maken echt wel met de afstand... maar ook gewoon met, uh, met de nieuwe collega's die we binnenkrijgen... Ja. die van stadbekwaam nog vakbekwaam gemaakt moeten worden.
0: Ja, dus dat, dat is echt iets wat misschien wel mensen het meeste parten speelt hier. Want het ja. doet ook iets met de aanrijdtijd, denk ik, hè? Het doet iets met de aanrijdtijd, hè? Die halen we soms wel, maar vaak ook niet. Wat hè. is jullie aanrijdtijd?
2: Uh, nou, die, die, dat, is het overal dat... gelijk? Uh, nee hoor, die is niet overgelijk. Want als die ene auto toevallig bij een incident staat... dan moet er een auto van ter komen. Ja, precies. En dat kan dus dan, dan dus kan dat een ja, half ja, uur duren. Ja, ja, ja. maar aanrijdheid zegt mij maar ook... Het, natuurlijk zijn dat afspraken die je maakt. Maar dat zegt mij maar niet zoveel... als je maar betekenisvol kan, uh, iets betekenisvol kan betekenen voor de burger. Die vind ja. ik veel belangrijker.
0: Ja. Ik heb een fragment meegenomen uit een televisieprogramma van WNL... van 27 januari 2023... over een peiling die werd gehouden... in hoeverre er nou een kloof is tussen de stad en de provincie. Onderzoek bevestigt opnieuw de kloof tussen stad en platteland. Ja, en ook deze cijfers die liggen er weer. Niet om drie op de vijf Nederlanders zegt die kloof te voelen. Vooral in het zuiden en het oosten van ons land. En van de boeren is dat zelfs 85 procent. Prijkt ook op de voorpagina van het AD. Daar zien we gapende kloof. Stad, platteland en politiek. Vooral boeren zijn het vertrouwen kwijt. Ja, de krant deed het onderzoek met Agrarisch Weekblad Nieuwe Oogst. onder een groep burgers, tuinders en boeren. Het vertrouwen in de landelijke politiek blijkt bedroevend laag. Vooral bij de boeren. Daar vertrouwt niet eens één op de tien mensen een politicus. Karin, zie jij dit ook terug in jouw regio?
2: Ik zie dit terug. Een terugtrekkende overheid. Hè? Um, dat zie je hier ook. Hè? Banken die terugtreden, belastingkantoors. Dat wordt vaak aan de achterkant gerepareerd met, uh, met telefoonlijnen... die mensen kunnen bellen. Maar je moet, het wel, je, je moet wel even overwegen dat hier een, met name een grijs gebied is... Uh, waar veel uh, vergrijzing is, oudere mensen. Hè? Om eventjes het voorbeeld te schetsen. Hè? Als mevrouw Jansen uh, aangifte wil doen... en die woont toevallig net in een gebied waar slecht openbaar vervoer is. We hebben hier geen treinen. Hè? Dus alles moet of met de bus of met de auto. Mm-hmm. Ja, dan wordt dat een lastige. Ook naar een politiebureau. Ja. Dus, dus we zijn ook blij dat we in, in dit gebied... drie politiebureaus hebben. Waarvan één 24-uursbureau. Mm-hmm. Maar uh, er is vaker sprake van geweest... dat ook die twee andere bureaus... dat dat eigenlijk ja, uh, weg zou gaan. Ja. Nou, Daar hebben we ons hard voor gemaakt. Omdat we het gewoon belangrijk vinden... dat ook mensen dichtbij, uh, dichtbij uh, politie kunnen hebben.
0: Ja. Teun, uh, jij bent natuurlijk een onderzoeker... van het uh, onderzoek naar uh, politiewerk in de verre uithoeken. Wat ga jij precies
1: onderzoeken? Misschien eerst nog even over die kloof. Want ik vond het wel een een, een interessant fragment. En wat jij eigenlijk zegt is de achtergronden van die kloof. -hmm. Dus uh, hoe is die kloof nou ontstaan? En uh, als je dus een terugtrekkende overheid hebt... en uh, sommige plekken ook een terugtrekkende politie... Uh, en dan vervangen door telefoonlijnen en dat soort dingen. Digitaal. Ja, ja. dat uh, wordt ook wel um, de abstracte politie genoemd. Hè? Dus dat de politie eigenlijk in, in bepaalde mate abstract begint te worden. Um, ja, dat doet wat met, met mensen. Nou, dat maakt dat mensen uh, boos zijn, afhaken uh, en met reden natuurlijk. Um, nou ja, dat zijn dus allerlei uh, beperkende omstandigheden eigenlijk voor die mensen zelf, maar ook voor de politie om je werk te doen. En ja. Wat wij willen onderzoeken in, dit, uh, in deze studie is dat we willen kijken naar ten eerste, nou, wat is er specifiek hier aan de hand? Hè? Dus uh, ja, we zitten hier in Zeeuws-Vlaanderen, maar het onderzoek uh, vindt plaats op vijf, uh, in vijf gebieden. Um, in uh, Noordoost-Groningen, in Zuid-Limburg, in de o- uh, Achterhoek. En in de regio Den Helder. -hmm. Uh, Daar is natuurlijk allemaal specifieke problematiek. uh, Er zal iets van wantrouwen wellicht zijn, iets van uh, achterafgelegenheid, afgehaaktheid. Maar hoe zich dat manifesteert, dat weten we nog niet helemaal. Daarom zijn we ook hier eigenlijk eerst om eerst te kijken wat is Rino aan de hand. en hoe is dat ook hier uh, binnen de politie georganiseerd? En om dan in een, in een tweede fase ook te gaan kijken: hoe ga je daar nou mee om? Ja. En um, hoe kun je nou ook bepaalde um, ja, een handelingsrepertoire ontwikkelen? Uh, dus hoe ga je daarmee om eigenlijk als politie? En uh, kun je nou ook lessen trekken uit ja. de verschillende uh, contexten, zeg maar?
0: Ja. Kan het antwoord niet gewoon zijn dat er uh, inderdaad een te grote beweging is... van terugtrekking bijvoorbeeld van politie, dat er steeds meer kantoren sluiten... dat er minder faciliteiten zijn in die
1: gebieden? Uh, Nou ja, die conclusie zou je bijna al nu (laughs) willen trekken. Dus we willen wel ietsjes verder gaan dan dat. Kijk, aan de ene kant is het een een soort van gegeven... want daar daar heb je nu gewoon mee te dealen als politie. Dus ja, je wilt nu eigenlijk... uh, uh, Actie. Ja, en je wilt nu antwoorden op van hoe ga ik daarmee om, hoe kan ik dat organiseren, wat vraagt dat van mij. Maar tegelijkertijd kun je dat natuurlijk ook wel door zo'n onderzoek agenderen van kijk, dit is is wat er nu aan de hand is en dit is een slechte zaak. En er komen steeds meer ook wel geluiden dat het een slechte zaak is en een soort, ja, men komt er ook wel een beetje van terug, het sluiten van die politiebureaus. Uh, en ik denk dat dat, dat, dat is ook wel een subdoel van het onderzoek is... om dat een klein beetje op de kaart te zetten. Dus uh, om, da- ja, om dat in de schijnwerpers uh, te stellen. Ja. Zeg maar.
0: ja. Karin Teun stipt dus heel erg dat sentiment aan van mensen die afhaken. Hè, die die terugtrekkende beweging heel vervelend vinden. Die daardoor steeds meer de overheid en ook wel de politie wantrouwen. Wat merk jij daarvan op straat als, als agent in functie? Uh, ik moet
2: zeggen... de. Um... Uh, de burger is nog steeds erg tevreden over de politie bij ons. Want wij, wij meten dat ook vaak. Hè? Uh, wij merken nog altijd wel een hoge bereiding tot het uh, melden van, van, van meldingen. Mm-hmm. Omdat we ook best wel diep in die haarvaten van die samenleving hier in het Zeef zitten. Dus ik merk nog niet heel veel naar ons toe. Maar ik merk wel, als bijvoorbeeld banken weggaan... dat mensen, zeker oudere mensen, dat die er last van hebben. Of mensen die naar een bureau moeten komen, om wat voor redenen. Dus we proberen ook wel die dienstverlening... zoveel mogelijk thuis nog te geven.
0: Ja, kan ik me voorstellen, want je zegt ook vergrijzing. En er moet steeds meer digitaal. Ja, niet iedereen is daar vaardig in. Nee,
2: nee. mijn schoonmoeder zei wel eens, ik heb geen .nl. En er zijn nog heel veel mensen die dat niet hebben. Dus die dan uh, digitaal te moeten doen. Voor de normale burger is het al heel erg lastig soms. Laat staan voor iemand van 84.
0: Ja. Ja, Maar is er hier dan echt eigenlijk een andere aanpak nodig wat betreft dit dan uh, bij de politie in de Randstad? Nee, dat is niet een andere aanpak. Ik denk wel
2: dat je een ander soort bejegening moet hebben. Dus dat je aan de voorkant meer moet nadenken, hoe ga ik het organiseren? Hè? Want je hebt, uh, al krijgen we er honderd mensen bij, er blijft altijd politiewerk. Dus je moet is dat doen. zo? Ja, er Waarom altijd, als er honderd mensen bij komen? Dan, dan, gaat het misschien, dan kun je het misschien wel beter managen. Maar nu maak je keuzes aan de voorkant. Wat kunnen we wel, wat kunnen we niet? Ja. Je kan niet alles aanpakken. Dat is net zoals een kapper, die heeft altijd werk. De politie heeft ook altijd werk. Ja. Dus um, uh, wat dat betreft zal ook de, de, de misdaad, om het maar zo te zijn... Uh, altijd een stapje voor zijn. Dus zal altijd, en nu digitaal bijvoorbeeld... Hè, wat wij vandaag uh, inhalen op digitaal gebied... zal morgen de crimineel die zal een stapje extra doen. Ja. Dus wij zijn altijd uh, tweede. Um, uh, en met meer mensen erbij. Tuurlijk kun je misschien een ander soort je politiebeleid uh, organiseren. Um, maar je blijft altijd achter het feit aanlopen. Ja.
0: Je had het al over die dagelijkse taken hier. Uh, zijn die wel anders dan in de Randstad? Ik, bedoel, ik weet hè, vanuit het nieuws dat uh, Zeeland een, een flinke drugsproblematiek kent. Ja. Ja,
2: we hebben hier natuurlijk, dat is in ieder basisteam natuurlijk anders. We hebben hier veel te doen met de internationale, met de Belgen. De Belgische criminelen ook die hier over de grens hun vertieren en zoeken. Ja. Je hebt hier ook wel veel industrie, dus daar heb je soms ook een milieu. Je hebt recreatie, haven. We hebben nu een zeehavenpolitie die erbij gaat komen. Dat is ook nieuw, omdat de problematiek in de haven zo dusdanig groot is. Terwijl dat ook gewoon mensen zijn die in de haven werken, wonen en uh, acteren. Ja. Dus uiteindelijk, de geografie vergt een aanpak in ons basisteam... die misschien voor ons team echt wel typerend is. En die is in Brabant of misschien wel Friesland anders. En dat is ook wel het mooie van gebiedsgebonden werken. Dus dat je ophaalt wat het wat buiten nodig heeft en daarop aan te passen.
0: Ja, We gaan ook nog even luisteren naar een fragment uit het RTL Nieuws. Daarin hoor je burgemeester Roel Kazemier... over het politiebureau in de gemeente Dinkelland in Twente.
1: Dit is het politiebureau Denenkamp... Nu al gesloten, maar over een maand gaat die echt helemaal dicht. En dan zijn de burgers aangewezen op het politie steunpunt, zoals dat dan in het gemeentehuis van Denkenland komt. Maar die post op dat gemeentehuis, die heeft dus geen ICT lijn, heeft onvoldoende verbinding met de politiesysteem. Dus het is nogal een verschraling van de politiezorg.
0: Ja, en dit was uh, uit januari 2016. Dus uh, moet je nagaan. Uh, jij stipte het ook al aan. Jullie hebben dus nog drie bureaus. Waarvan één 24-uursbureau. Ja. Um, aangifte doen kan natuurlijk al heel veel digitaal. Er is steeds meer mogelijk. Maar... Ja, uh, het, het is toch ingewikkeld, zeker als mensen echt naar zo'n bureau moeten toekomen.
2: Ja, het is niet uh, uh, alleen ingewikkeld voor, bui- voor mensen buiten, dus voor de burger... maar ook voor de collega's uh, uh, intern. Um, ik wil het voorbeeld eens even schetsen. Stel dat je in retranchement hè, bij Katzand dat je daar uh, iemand uh, aanhoudt voor een winkeldiefstal of welk ander feit. Die moet voorgeleid worden, die moet, uh, die moet rechtsbijstand krijgen... Uh, nou, Daar moet dus mee gereden gaan worden. Stel dat je dat in Oostburg niet kan doen... dan kun je nu mensen in afhandelen. Een soort, ja, Daar heb je wat je foto kan maken. Je kan vingerafdrukken afnemen. Je kan een mm. kort voorhoortje opnemen. Als je dat allemaal niet meer hebt... dan krijg je heel veel reisbewegingen. Yeah. Ook collega's die bijvoorbeeld daar wonen. Want daar wonen ook gewoon collega's. omdat dat we goed ingebed zijn, ook in die, in, die, in die bevolking. Die zouden dan iedere ochtend moeten gaan starten in Terneuzen. Dus dat heeft heel veel reisbewegingen. Hoe, hoe, hoe,
0: hoe ver is dat rijden? Terneuzenretrangement?
2: Uh, dat is uh, 35, 40 minuten rij. Mm,
0: ja. ja, dat is niet niks. Nee, nee.
2: dus uh, ik pleit ervoor. Ik zal het me ook erg hard voor maken dat die politieposten gewoon blijven
0: bestaan. Ja, maar vrees je ervoor dat er nog meer wordt weggekaapt hier? Dat weet ik
2: niet. Uh, uh, je ziet op een gegeven moment als, uh, als uh, de begroting om de hoek komt kijken. Ja, dan zijn dat wel dingen uh, die er te doen. En dan is het iedere keer weer aan leiding ook om aan te geven... van jongens, euh, doe een goede berekening. Want hier gaat de burger, maar ook je mensen zelf gaan er last
1: van hebben.
0: Ja, Teun, als je dit zo hoort, wat, wat kan jij daarmee in jouw onderzoek?
1: Ja, het is een zorgwekkende ontwikkeling. Uh, ik, ik hoorde het fragment en toen dacht ik... maar er bestaat toch helemaal geen politiebureau daar? En toen hoorde ik dat het, het in 2016 was. Ja. Het is dus al dicht. Ja, want ik ben wel eens op die, in die politiepost geweest inderdaad. Ja. En dan um, zie je dat, ja... Um, Dus aan de ene kant is dit de context waarbinnen het onderzoek plaatsvindt. uh, Maar aan de andere kant is het ook wel iets... Ik ben wel een beetje activistisch. uh, Wat ik graag in de kaak zou willen stellen... door dat te laten zien in het onderzoek wat de uh, consequenties daarvan zijn. Wat er gebeurt. Ja. 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 Dat Dat is gewoon... kijk. Um, Karen zei eerder dat uh, het vertrouwen in de politie nog um, redelijk hoog is... als je het vergelijkt in, met andere instituties. Er um, nou, zijn ook veel mensen die daar verklaringen voor hebben gezocht. Um, wat mijn niet volledig uh, door de, de literatuur ondersteunende um, verklaring is... is meer op mijn eigen titel, is dat ik denk dat uh, de politie is heel zichtbaar toch nog steeds, ondanks ja. dat we wat abstracter zijn geworden. Je maar... kent elkaar hier misschien ook meer dan in een groot stad. Ja, maar überhaupt is de politie uh, zijn agenten, wijkagenten... die zijn er gewoon altijd. Ja. En die krijg je over de vloer. Ook als jij de overheid niet zo leuk vindt... Uh, dan krijg je de overheid over de vloer. En als die persoon jou dan fatsoenlijk te woord staat... Um, en je helpt um, en duidelijk is... ja, dan doet dat wat met je vertrouwen. En wat ik wel zou graag zou willen weten in het, in het onderzoek... is de politie dan zeg maar... Een van de overheidsfunctionaris of een van die instituties die men niet meer vertrouwt. Of zijn wij wel bij uitstek misschien wel... de zichtbare persoonlijke overheid die er nog is. En die daar dus ook een hele belangrijke taak heeft... om dat vertrouwen van de samenleving uh, weer terug te krijgen. En uh, kunnen we dat waarmaken? En wat is daarvoor nodig? En ik denk dat we dat wel mooi ook kunnen laten zien. En dat er ook wel wat kwartjes beginnen te vallen... dat als je daar te veel bezuinigt... dat je dan op een gegeven moment echt door de ondergrens zakt.
0: Ja, volgens mij is dat precies wat jij aangaf, Karin. Wij mensen vertrouwen ons nog. Ja, je
2: ziet ook wel... zijn soms het enige redmiddel wat een burger soms nog heeft. Hè? Want als ze dan om negen uur s'avonds bellen... voor de GGZ of ander soort instellingen... die zijn er niet. Dat is toch treurig? En de enige die er nog is, is de politie. Dus we zijn ook van alle markten thuis. Of dat goed is... Dat Laat ik aan, aan, aan de publiek ja, dan, over. Daar mag je best een waarde worden over. Ja, ja. Maar als, we, als ik zie wat ook bijvoorbeeld uh, uh, men, mensen op straat die, die een beperking hebben of, of met uh, verslavingszorg hebben, hoeveel daar wij nog mee te maken krijgen, waar eigenlijk gewoon de hulpverlening aan zet is. En nee. ja, die is zorgwekkend. Ja.
0: Klopt dat ik jullie maar drie auto's tegelijk eigenlijk hebben op rijden? Op sommige
2: momenten hebben wij drie auto's rijden.
0: Op, op die 70 kilometer ja. jullie ontspannen? Ja, ja. dat. dat dat klinkt bizar. Hè? Dat stel, ik, ik, ik betrap een winkeldief. Ik ga er met mijn hele 160 bovenop liggen. En ik bel een agent. Ik heb hem, inderdaad. Ja. Pak hem. Ja. Dan ja. wil ik wel dat jullie er binnen drie minuten zijn. Maar ja. zeg ik als stadsmens. Ja, eerlijk ja. is eerlijk. Dat ben ik natuurlijk gewend. Ja, ja. Kijk,
2: daar is het allemaal veel meer op kern uh, gesitueerd. Als in Amsterdam, als je daar op de knop drukt. Ja dan staan er drie auto's of vier auto's. Hier duurt dat een half uur. Dus het is heel goed dat je aan de voorkant goede plannen maakt met z'n tweeën. Van hoe gaan we dit uh, probleem aanpakken?
0: Ja, ik zeg het maar gewoon. Hoe onaantrekkelijk maakt dat uh, het om, voor een agent om hier te solliciteren? Ja, dat, is, dat is een hele lastige. Gelukkig krijgen we uh, nog, nog best wel
2: veel zeer vlaamse mensen. Maar ook wel de markt, de andere markt trekt ook. Hè, wat ik al zei, uh, scholen, uh, de zorg, de ja. defensie. Ja. Dus we moeten ook wel... Uh, um, zodanig onze, onze haarvaten in die samenleving doen... van wat hebben we in zeef vlaanderen ook nodig om bij die politie te komen. We zien nou toch gelukkig nog dat heel veel jonge mensen toch opteren voor, die, voor dat politiepak. Ja, ben je aan het werven op de scholen hier? We zijn overal aan het werven. Je ziet het op de bussen. We, we doen ook uh, een paar keer per jaar doen we op de IBT-centra... dat ze een dagje mee kunnen lopen en dan geven we ook voorlichting. Maar dat vergt ook goede skills van waar haal je nu je nieuwe mensen vandaan. Ja. Hè? Want als, je iemand, als iemand een brief schrijft, dan is hij er nog niet. Er nee, een keuringen
0: zo. vast. Uh, maar die sollicitant is toch ook niet gek. Die, die, die wil graag bij de politie. Die komt dan binnen via een opleiding. Ja. En die ziet, ik ja, kan wel in, uh, in Hulst gaan werken. Ja. maar kan ook in, in Tilburg gaan werken. Toch ja. gebeurt meer uh, ja. kortere aanrijdtijden, groter team... of althans hechter team. Ja. Ik, ik weet niet hoe dat werkt, hè. Ja. zeg maar ja. iets.
2: Dus wij zijn ook wel op zoek naar echt Zeeuwse mensen. Want we, we hebben ook veel mensen hier in zeeuw Vlaanderen van Middelburg of van Groes. Maar ook wel mensen hier gewoon in het gebied zelf. Want dat zijn ook wel de mensen die de, de wijk kennen... Uh, die soms ook bij de Albert Heijn nog eens even wat dingen zien. Hè. Dus dat werkt ook wel. Ik vind het altijd wel fijn dat je gewoon, ook mensen... die de cultuur van het gebied snappen... En, daar ook naar kunnen handelen. Dus we hebben gelukkig het geluk nog dat ook hier mensen... uit de streek nog redelijk wat solliciteren. Ja. En ja, je hebt gelijk. Mensen van hier die gaan niet naar Tilburg. En mensen van Tilburg gaan niet naar hier. Maar dat is ook wel aan de politiek. Nu zie je bijvoorbeeld 2030 de kilometerheffingen. Ja, we krijgen nu al moeilijk mensen. Hè? Ik zou ook graag wat nieuw bloed hebben van elders. Hè? Toch ja. een andere, uh, andere, streek. andere Andere streek. Maar als je dadelijk een kilometerheffing doet... ik heb gisteren eens even op de bank zitten uitrekenen... dat nou, je al 10.000, ki- 10.000 kilometer kwijt bent... voor alleen woonwerk vanuit Middelburg naar hier... en dan heb je nog niet de vrije tijd... Nou, dan gaan
0: mensen ook wel belemmeren, denk ik. In, uh, om Waar te kiezen. ga ik werken? Waar ga ik werken? Want dan moet je hier ook gaan wonen. Net als jij toen de tijd... Ja. Je komt ja. uit Limburg en je, je hebt hier geen treinverbinding.
2: Je hebt hier geen treinverbinding. kun je niet
0: met de bus rijden als nee. je een nachtdienst hebt. Dus nee. dat is best wel complex, vind ik. Ja. Je noemde altijd dat jullie nu iets van 121 FTE hebben... Um, ja, en soms hebben jullie maar drie auto's rijden... dat klinkt dus voor mij heel erg weinig. Ja. Is het dan uh, omdat jullie te weinig aanwas hebben voor, van, van nieuwe mensen... of hebben jullie eigenlijk te weinig middelen... die jullie vanuit de landelijke politie vanuit het Rijk krijgen... om meer auto's te laten rijden? Ja, het zijn FTE, dus uh, dat wil zeggen een medewerker ja, die... Ja, voltijdbaan. Hè, maar als je
2: ziet, ja, de mensen die 55 of 57 zijn... die kunnen nachtdienstontheffingen aanvragen. Er ja. zijn veel mensen die ook uh, deeltijd werken... Heel veel, de 55-plussers. We hebben heel veel mensen bij nachtdienstontheffing. Ja. En uh, de nachten moeten toch gedraaid worden... als mevrouw Jansen belt dat er een auto naartoe kan. En wie, wie moet u dat dan draaien? Ja, de, dat zijn de jonkies. En dat is eigenlijk best wel scheef uh, bij ons. De, ik denk, ja de, juist zou je die moeten goed kunnen begeleiden... door bijvoorbeeld een, een ouder iemand er tegenaan te plakken... Het vakmanschap te doorleven. En daar zie je nu ja, dat soms een collega van twee, uh, met twee dienstjaren... met een collega van één dienstjaren op de auto zit. Dat is eigenlijk
0: niet wenselijk. Uh, Teun, jij bent net een maandachter bezig met het onderzoek. Dus het is nog erg vroeg om conclusies uh, -hmm. te verbinden. Maar klopt dit wel een beetje wat wat Karin vertelt met het beeld wat jij hebt van, van van de uithoeken?
1: Nou, sommige dingen zijn ook gewoon in heel politie Nederland te zien. Dus wat jij vertelt over de jonge collega's die nog jongere collega's mee op de auto nemen, dat hoorde ik ook in Zoetermeer. Ja. Dus de, er zijn, um, Sommige dingen zijn specifiek, sommige zijn weer uh, heel algemeen. Uh, en dat is natuurlijk ook wat we in een onderzoek even willen uh, ontdekken. Dus ik, ik, uh, ik, ik luister hierna en denk ik, oh, daar ben ik wel naar benieuwd of ik dat herken en of ik dat zie. Dus bijvoorbeeld wat je in de, in de literatuur over dat uh, rurale de politiewerk vaak leest, is inderdaad dat het gewoon heel cultureel bepaald is. En dat is zeker vroeger dat de mensen die daar kwamen vandaan, die deden, waren daar ook politieagenten, maar die waren eigenlijk een soort van één met de bevolking. En dat heeft voordelen, maar dat heeft natuurlijk ook nadelen. Oh, wat dan? Nou, De voordelen zijn dat je je, ja, dat je je goed kan inleven. Maar de nadelen is dat je natuurlijk uh, een beetje te veel ingebed bent. Te veel betrokken bent. Dat je een bent. oogje
0: dicht toe knijpt als je iets uh, verkeerd nou, dat,
1: dat je in hetzelfde schuitje zit. Ik en... zie
0: Karin
2: knikken. Gebeurt dat wel eens? Nou, dat zal uh, ongetwijfeld een keer gebeuren. Uh, en wat, wat, uh, wat Teun ook al zegt, die voor- en nadelen. Dus je bent echt wel goed ingebed in die, in die bevolking. Hè? Dus dat je ook bij feesten en partijen dingen hoort. Hè? Ja. Maar dan is ook de kunst om dat om te zetten in politiewerk. Ja, dat is waar.
1: Ja, en het kan ook wel uh, ja, het ook ongemakkelijk zijn. Ja. Natuurlijk als jij op de voetbalclub uh, of op een feestje geconfronteerd wordt... met bepaalde problematiek. En Ik was bijvoorbeeld in Zuid-Limburg vorige week. En daar was iemand... Um, Wiens familie was verhuisd, omdat die, uh, ja, die, die, die agent die zat er te veel in en die vond het gevaarlijk en die dacht: uh, ja, ik moet hier weg. Zeg maar: dit is niet, dit is niet fijn. Nee. En um, ik denk dat dat, dat, dat te veel ingesleten raken, dat dat ook onbewust een beetje gebeurt. Hè? Je moet een relatie houden, want ja, je kan op niemand terugvallen als het zo'n uitgestrekt gebied is. Dus dan knijp je wel eens een oogje dicht of dan ga je het normaal vinden. Dat zijn op zich allemaal hele no- uh, ja, normale dingen die gebeuren ook bij, vaak bij wijkagenten die lang in een, in een wijk werken. Dat het voordeel langzaam ook misschien dat de nadelen wat meer uh, duidelijk worden. Ja, ja. Ja. Ja.
0: En jij wil met jouw onderzoek ook bijdragen, neem ik aan, aan een sterkere politie in, in de regio en mm-hmm. in de afgelegen gebieden. Want je mag ook met aanbevelingen komen.
1: Nou, dat mag ik, ja. Uh, nou ja. Ja, naar jouw baan hoor. Ja, nee, de, de, nou, ik wil het vooral ook uh, gewoon, gewoon laten zien. Dus niet alleen maar, uh, nou we hebben dit gezien en nu beveel ik dit aan. Maar ik wil ook al een klein beetje gaan experimenteren met bepaalde handels, handelswijzen. Of dat werkt en wat dan de na- en de voordelen zijn. Ja, dus dat is wel de. Waar denk
0: je bijvoorbeeld aan?
1: Nou ja, dat je um, bepaalde relaties aangaat met een bepaalde groep binnen een casus. En dan gaat k- kijken, hoe pakt dat nou uit en waar loop je dan tegenaan? Of dat je daar um, van, uh, vanuit de uh, politiecapaciteit wat meer in investeert en te kijken wat dat oplevert.
0: Ja, maak eens concreet wat voor groep dan?
1: Ja, dat, ik weet het niet precies, maar je hebt dus een lokale problematiek. Het werd al hier gezegd over de havens of over bepaalde misschien hechte dorpsgemeenschappen. Die uh, in het platteland wat vaker aanwezig zijn in ja. andere gebieden. Uh, ja dat vereist een hele duidelijke aanpak vaak. Nou, er is dan meestal moet je dan zoeken naar die, de capaciteit. Nou. Het zou interessant kunnen zijn om in een soort experiment te kijken. Nou, deze problematiek vinden wij zo belangrijk. Daar gaan we wat meer in de relaties in investeren. En dan kijken we wat dat, wat dat doet. Ja. Dat krijgt dan hopelijk positieve gevolgen. Maar wat betekent dat dan voor de andere gedeelte van het gebied? Daar moet je keuzes in maken. Maar we willen wel een beetje gaan experimenteren met dat soort dingen. Zodat het ja. ook een beetje praktisch wordt.
0: En wanneer, Karin, zou jij wat aan het onderzoek van Teun kunnen hebben? Morgen. Ja, echt waar? Ja. Niet vandaag.
2: Morgen. Nou ja, Ik zeg alles wat helpt, alle beetjes wat helpen. Ja, dat, is, dat is altijd mooi meegenomen.
1: Hè? Ja.
0: Dus, ja. Uh, ja. Uh, Teun, wanneer is het onderzoek klaar? Want ja, Karin wil het graag morgen hebben. Dus een beetje ja, schieten.
1: Nou, sowieso zijn we in nauw contact. Dus uh, ze hoeft niet te wachten op een of ander rapport... wat in heel geheim wordt uh, samengesteld. Uh, nu is mijn inschatting dat het in juli 2025 klaar gaat zijn. Oh,
2: Karin! Dat veel te lang. Nee, en uh, wij zijn heel creatief hier in het Zeef Vlaamse. Dus dat komt helemaal goed. En uh, dagdagelijks moeten we ook aanpassingen doen. En uh, dat doen we al uh, zolang de politie er is, denk ik. Dus dat komt helemaal goed.
1: En in het proces zit ook... Misschien ook nog wel leuk om even te zeggen... dat we verschillende sessies gaan organiseren... gedurende het proces met mensen uit de verschillende uh, gebieden. Om dus al vergelijkingen te maken. Zodat dus ook uh, tijdens het proces al wat dingen uitgewisseld kunnen worden. En wij... uh, we zijn dus nu echt helemaal in de beginfase, maar we hoorden al daar erg enthousiaste reacties op van de betrokken teams.
0: Mooi. Veel dank aan jullie allebei. Teun Meurs, lector gebiedsgebonden politiewerk aan de Politieacademie. En Karin Leysen, teamchef bij de politie Zeeuws-Vlaanderen. Ook heel veel dank aan de openbare bibliotheek van Terneuzen... waar we zijn voor de gastvrijheid. Het delen van deze podcast, dat wordt enorm gewaardeerd. We hebben bijvoorbeeld ook afleveringen gemaakt over verwarde personen... over mensenhandel. Die kun je allemaal terugvinden in je podcast-app. De academie is er elke eerste maandag van de maand als de sirene gaat. Mijn naam is Nina van den Dungen en heel veel dank voor het luisteren.